0: Herzlich Willkommen in FEAS naiver Welt. Das ist mein Podcast für mehr Empathie in Kitas und somit ist es auch dein Podcast. Entweder wenn du für mehr Empathie bist oder wenn du in Kitas arbeitest und dort für mehr Empathie bist. Oder wenn du einfach nur hier gerade kurz mal reinhörst. Ist es ist auf jeden Fall, würde ich behaupten, irgendwas dabei, ohne da jetzt zu sehr überheblich sein zu wollen. Aber ich hatte in der Folge letzte Woche angekündigt, dass ich so eine kleine Feedback-Folge mache oder eine, eine Reflexionsfolge im Grunde, wo ich nochmal schaue, was kam denn für Feedback, wozu kann und möchte ich nochmal was sagen, was wäre vielleicht wichtig, was ist offen geblieben, was habe ich vergessen, weil das Erste, was ich reflektiert habe, ist, dass ich nicht unbedingt in diesen 30 Minuten, die so eine Folge geht, alle meine Gedanken packen kann, Manchmal möchte ich es auch nicht. Ähm, und deswegen ist es vielleicht gut, so ab und zu nochmal ein bisschen zurückzugehen und sich das anzuschauen, alles, und da nochmal das zu sammeln und zu bündeln. Aber ähm, reflektieren ist sowieso eins meiner Hobbys. Deshalb, yay! <lacht> und dass da für jeden und jede, was dabei ist, das habe übrigens auch nicht ich gesagt, sondern das ist bereits das erste Feedback, das ankam, weil natürlich an ganz vielen Stellen rauskommt, dass es um eine grundsätzliche Haltung geht dem Leben und den Menschen gegenüber, die dieses Leben füllen und das ist auf alle anwendbar, nicht nur in der Kita. Und das ist ein schöner Gedanke und damit geht's jetzt los. Besonders viel Feedback kam zu Folge 7 und zwar war Folge 7 die Rassismusfolge es gibt keinen Rassismus in der Kita, oder... Ich freue mich immer sehr über solche Titel. Ihr habt keine Ahnung. Manchmal sitze ich hier und denke so, okay, cool, jetzt habe ich die Folge aufgenommen, ich habe das alles hochgeladen, ich habe einen schönen Text dazu ge geschrieben. Manchmal ist er nicht ganz so schön, weil ich dann irgendwie schon müde bin oder irgendwie denke, oh, was ist das jetzt hier? Es gibt eben, wie immer... Dinge, die nicht so viel Spaß machen und Sachen, die viel Spaß machen. Reden macht Spaß und dann nachher aufschreiben, was ich geredet habe, ist irgendwie seltsam. Und also in dieser Folge mit diesem wunderbaren Titel ähm, habe ich darüber gesprochen, wo überall Rassismus vor allem im Alltag auftritt, wo ich jetzt ein bisschen sensibler dafür bin, weil ich mich jetzt eben gerade wieder neu damit befasst habe. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich... Schon dachte, ich bin keine Rassistin, aber dass ich das für mich, für mich, jo, für mich nie so klar ähm, differenziert hatte, warum ich das eigentlich nicht bin. Das war für mich halt klar, ich lehne das ab. Ähm, aber ich habe nie so richtig begriffen, woran ich das jetzt festmachen kann. Wenn ihr jetzt gerade da so, so komische Kratzgeräusche hört. Das ist Estrella, meine kleine Katze, die gerade beschlossen hat, sie muss jetzt ganz dringend das Sofa auseinandernehmen. Na ja, gut, sie wird wohl bald fertig sein. Auf jeden Fall habe ich mich eben in dieser Folge, in Folge 7, nochmal damit auseinander, auseinandergesetzt, wo ich eigentlich Vorurteile habe, wo ich vielleicht rassistische, Denkstrukturen habe, auch wenn ich das gar nicht will, einfach weil das so von allen Seiten vermittelt wird, auf eine bewusste oder unbewusste Art sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt auf jeden Fall ähm, rassistische Denkweisen, die wir irgendwie alle haben oder die viele haben und die man halt aktiv reflektieren sollte, damit, damit man wirklich sagen kann, ja, ich bin aber keine Rassistin, so. Und dann bin ich natürlich auch der Frage nachgegangen, wo betrifft uns das denn im, im äh, Kindergarten? Wo, wo sollten wir darauf achten, dass es das einfach weniger vorkommt? Und ähm, wo müssen wir einfach ein bisschen Sachen vielleicht mal umdenken? Und vielleicht einfach ein bisschen anders machen. Es bricht uns ja keiner ab, wenn wir einfach ein Spiel umbenennen, wie zum Beispiel das Spiel Wer hat Angst vor schwarzen Mann? Weil da mittlerweile einfach Assoziationen sind, dass damit schwarze Menschen gemeint sind. Und daraufhin habe ich so ein paar Nachrichten bekommen oder auch wenn ich mich noch mal unterhalten habe, dann ich spreche ja dann auch mit Menschen. Also das ist immer, ich glaube, mein Umfeld weiß immer sehr genau, um was es in dieser Woche geht, <lacht> in der naiven Welt, weil ich dann auf einmal Redebedürfnis habe, über, über Dinge zu sprechen. Und dann habe ich eben auch noch mal mit Leuten gesprochen über dieses Spiel. Und, und viele, und auch ich, haben dann noch mal gesagt, ja, aber krass, ähm, ich habe das so nie wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, ja, der schwarze Mann, das ist halt so was Ominöses, Böses. Wie nett, wie es reimt. Ähm, also es ist halt irgendwie eine böse Macht, nicht mal für viele nicht mal unbedingt in menschlicher Form, aber irgendwas Böses, was uns schaden will, und wenn das kommt, dann, rennt, dann rennen wir weg. So und ich habe das auch so verstanden für mich als Kind. Also irgendwann, als ich dann mal in, in solchen äh, Mustern gedacht habe, war das für mich äh, der der Mann, der kommt mit dem Auto, so ein großes, so ein großes weißes Auto, so ein Bus oder so, und da sagt dann, na ich habe da Hundewelpen, möchtest du nicht die Hundewelpen anschauen oder oh, ich habe ganz viele tolle Süßigkeiten, möchtest du nicht die Süßigkeiten haben und dann renne ich ganz schnell weg. So, da, so hatte ich das irgendwann für mich klar und ich glaube, so geht es vielen und ich habe dann mit einer Freundin darüber gesprochen und auch über das Feedback, das ich bekommen habe und die hat gesagt, okay, krass, für mich war das irgendwie auch klar, ähm, ich, ich gucke noch mal. Und dann hat sie also die Suchmaschine ihres Vertrauens angeworfen und hat da so ein paar Sachen noch rausgefunden und ähm, mir das weitergeleitet. Vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, es ist so, dass man tatsächlich das historisch nicht genau belegen kann, woher das Spiel kommt. Wahrscheinlich kommt es irgendwoher aus dem Mittelalter, als es die Pest gab, die der Schwarze Tod genannt wurde. Und der pädagogische Hintergrund von diesem Spiel ist einfach, wir gehen nicht zu Leuten, die die Pest haben. Ähm, weil, dann stecken wir uns an. Vielleicht wäre das jetzt irgendwie, wer hat Angst vor Corona <lacht> zum Beispiel? Was ja eine schöne Umdeutung wäre. Aber es wird eben mittlerweile... In vielen Kontexten so verstanden, dass Kinder mit einer schwarzen Hautfarbe sich damit identifizieren könnten, weil diese Kinder im Alltag ganz andere Erfahrungen mit Rassismus machen, auch wenn wir das alle nicht wollen und auch wenn wir das alle furchtbar finden, aber sie machen trotzdem diese Erfahrung und... Ähm werden eben dann damit auch nochmal konfrontiert. Da geht es um Stereotype, die besagen, dass äh, schwarze Menschen zum Beispiel klauen oder dass, dass schwarze Menschen äh, dumm sind oder eben böse. Und ähm, das ist Lebenswelt von vielen schwarzen Kindern und deswegen sollte man dieses Spiel einfach umbenennen in Wer hat Angst vor Corona? Oder Wer hat Angst vor Krokodil? Oder... Wer hat Angst, vor dem Baum zu fallen? Und wenn er kommt, laufen wir davon. Ja, warum nicht? Also, ich glaube, da gibt es bestimmt ähm, genug, genug Möglichkeiten. Und ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, im, im Zusammenhang mit dieser Debatte, dass ganz viele dann sagen, ja, aber man kann es auch übertreiben. Also, ne, dass äh, jetzt jetzt ist es ist irgendwie ist auch mal gut und man kann es auch übertreiben. Und ich denke mir so, ja, bestimmt kann man es übertreiben, aber ich bin ja nicht davon betroffen. also Und solange es Leute gibt, die davon betroffen sind oder sein könnten, bin ich in der Verantwortung, meiner Meinung nach, zu überdenken, welchen Sprachschatz habe ich und wie kann ich Dinge so formulieren, dass davon niemand sich verletzt fühlen muss oder sich beleidigt fühlen muss oder tatsächlich diskriminiert wird. Das geht, dafür habe ich ein Gehirn. So, ich glaube, das habe ich auch in Folge 7 so oder so ähnlich schon mal gesagt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es ganz schnell dann in so eine komische Diskussion geht, wo der eine oder die andere oder vielleicht alle beide das Gefühl haben, ihren Standpunkt jetzt verteidigen zu müssen. Also dieses Jahr, aber wir haben es ja gar nicht böse gemeint. Ich habe mir das ja nie so und so und so überlegt. Und deswegen ist es auch nicht schlimm. Und ich verstehe den Impuls. Ich habe den auch Ich glaube, was wir alle da lernen dürfen, ist, dass es in erster Linie gar nicht um uns persönlich geht, sondern um die Sache an sich. Und ähm, das bedeutet, dass wenn ich merke, das habe ich jetzt für mich als, als Indikator festgestellt über die letzten Wochen, wenn ich für mich merke, da regt sich bei mir ein Widerstand. Jemand sagt was und ich sage, aber ich nicht. Dann ähm, muss ich ganz genau zuhören, weil das ist höchstwahrscheinlich ein Indikator für ganz viel Entwicklungspotenzial. Und das bedeutet für mich, da habe ich vielleicht doch noch irgendwas nicht, ähm, nicht geschnallt. Und das heißt gar nicht, dass ich es bisher nicht gut gemacht habe. Das heißt auch nicht, dass ich bisher das Böse gemacht habe. Das heißt einfach nur, ich wusste es nicht besser und ich habe jetzt die Möglichkeit, es einfach besser zu machen. Und das beginnt, Einfach mit Kleinigkeiten, weil ich finde, wenn, wenn, wenn wir jetzt alle anfangen, uns einfach nochmal drüber klar zu werden, wann benutze ich zum Beispiel auch welche Form der Anrede oder wann spiele ich welches Spiel und, und wie, wie wird das dann gemacht, wie sehen unsere Bilderbücher aus und so weiter, dann kommen wir irgendwann weg von diesen, von diesen Strukturen von Rassismus, die wir in der Gesellschaft im Moment einfach haben. Und das wird dauern, aber das wird schon passieren. Aber das gehört eben auch dazu, dass man drüber spricht und Dinge thematisiert. Das wird halt nicht von alleine passieren. So, und jetzt muss ich aufhören, darüber zu sprechen, weil sonst mache ich hier noch eine zweite Rassismusfolge, was nicht heißt, dass ich das nicht vielleicht noch mache. Gut, dann hatten wir. Ah, ich mache einfach weiter mit Folge 8. Nein, mache ich nicht. Ich mache weiter mit Folge 10, weil das jetzt thematisch besser passt und dann kommt Folge 8. Ähm, Folge 10, da ging es um die Kinderrechte. Kinderrechte und was, warum das für uns in den Kitas wichtig ist, das bisschen zu wissen und ein bisschen zu beachten. Und dabei habe ich festgestellt, dass die UN-Kinderrechtskonvention von unheimlich vielen Ländern, ich glaube von ziemlich allen, äh, unterschrieben wurde und, und auch von vielen umgesetzt wird. Nicht von allen wahrscheinlich. Ähm, außer von den USA. Und dann habe ich mir während der Folge die Frage gestellt, und warum eigentlich? Warum brauchen die da jetzt irgendwie wieder so ein Extrastiefel? So, und ich habe jetzt nochmal geschaut. Internet hat ja bekanntlich alles. Jetzt muss ich gerade gucken. Ah, hier ist es. Ähm, und im Grunde, haben sich dafür, also Bill Clinton hat hat das irgendwie hat hat sich dafür stark gemacht und Obama hat sich dafür stark gemacht und es ruht immer so ein bisschen und es gibt aber eben auch ganz viele Leute, die sich ähm, dafür stark machen, dass die das nicht unterschreiben, weil das ähm, mit den Gesetzen in den USA kollidiert. Die haben in den USA Gesetze, wo Minderjährige eine lebenslange Haftstrafe Haben dürfen und es gibt oder gab Ah, bis 2005, genau Konnten Minderjährige Auch noch zum Tod verurteilt werden In den Staaten, in denen es eine Todesstrafe Gibt und das heißt Wenn die jetzt anfangen, die Kinderrechte Zu unterschreiben und die umsetzen Sollen, dann müssen die Ihren gesamten ähm, Gesetzeskatalog Überarbeiten Und da haben die einfach, ich würde mal sagen keinen Bock drauf was ich irgendwie verstehen kann und irgendwie auch nicht. Ähm ja, aber das ist tatsächlich der Grund dafür. Ich hätte drauf kommen können, bin ich aber nicht. Aber das ist wohl der Grund dafür. So, das nochmal kurze Nachreichung zu Folge 10. Und dann hatte ich in Folge 8 gefragt, was brauchen Kinder eigentlich, wenn sie mal erwachsen sind. Und ich habe dabei... Ähm, mich bezogen unter anderem auf ein Interview von Gerald Hüther, in dem er sagt, dass Fachkräfte die Fähigkeit haben sollten, Kinder zu ermutigen, zu inspirieren und, was war das dritte, einzuladen. Genau, einladen, ermutigen und inspirieren. Und es ist lustig, wie das Gehirn so funktioniert, weil im Nachhinein bin ich ganz oft auf dieses Zitat gestoßen. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Es ist, glaube ich, von irgendeinem Philosophen, ein, ein vermutlich ein griechischer Philosoph. Ich weiß es aber nicht. Ihr dürft mich da gerne korrigieren. Ich weiß es nicht. Aber wo es eben drum geht, was ist eigentlich Bildung? Und das, das, das ähm, Zitat ist dann oder, also ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber auf jeden Fall geht es darum, dass die, dass gesagt wird, Bildung heißt nicht leere Gefäße zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen. Und ich fand das lange Zeit irgendwie einen schönen Spruch und dann fand ich ihn irgendwann nicht mehr schön und dann bin ich jetzt auch drauf gekommen, warum ich ihn nicht mehr schön finde, weil ich finde, es geht natürlich nicht darum, leere Gefäße zu füllen, weil Kinder sind keine leeren Gefäße, wir alle sind keine leeren Gefäße, die man dann voll macht in einem begrenzten Rahmen, also ne, so eine Vase, die hat halt ein gewisses Volumen und so lange geht da Wasser rein und irgendwann läuft es über und das ist dann alles für die Katz in meinem Falle tatsächlich, wobei ich nicht weiß, ob sie das so cool findet, wenn hier Wasser auf dem Boden rumläuft. Ähm so, das ist das eine, aber das andere, was, was dieses Zitat eben sagt, ist, es geht darum, so dieses Feuer der Begeisterung zu wecken. Und ich glaube, das ist irgendwie vom Grundsatz her schon falsch. Weil das Feuer der Begeisterung, das ist da, das haben die Kinder alle, das haben wir im Grunde auch und für die einen Sachen begeistert man sich halt mehr und für die anderen begeistert man sich weniger. Aber von, von meinem Verständnis her muss ich auch ein Kind nicht für irgendwas versuchen zu begeistern, was es halt nicht mag, wie zum Beispiel Fisch. Weil ich mag selbst keinen Fisch. Ich mag die gerne, wenn die im Wasser sind und leben und wenn ich denen zugucken kann, wie sie schwimmen und blub blub machen. Dann finde ich die super, aber ich muss die nicht auf meinem Teller liegen haben, weil ich mag das nicht. So. Und dann werde ich auch ein Kind nicht dafür begeistern können, das zu essen. Oh, guck mal, der tolle Fisch, Mensch, den solltest du mal probieren. Nee, das wird nicht funktionieren. So. Hat jetzt mit Bildung nicht so viel zu tun, aber worauf ich raus will, ist, Kinder haben, Kinder haben Begeisterung und, und Kinder sind keine leeren Gefäße und man muss auch kein Feuer entfachen, sondern man sollte vielleicht erstmal mal darauf achten, das Feuer nicht zu löschen. Das wäre ein guter Schritt. Lasst uns bitte das Feuer einfach erhalten. Das fände ich schön. So, was habe ich denn dann noch? Ja, ich habe von einer Hörerin noch eine Nachricht bekommen und dann habe ich gedacht, krass, ich glaube, das habe ich so nie gesagt. Ich habe schon am Anfang in den ersten Folgen mich viel darauf bezogen, was ist Empathie und was ist Selbstempathie und so. Aber was ich, glaube ich, nie gesagt habe, ist, Empathie ist mitfühlen und nicht mitleiden. Ganz oft höre ich das immer noch, dass Leute sagen, oh, da habe ich Mitleid. Mach das doch nicht. Leide doch nicht mit. Du kannst das mitfühlen. Und das ist das ist für das Gegenüber viel besser wahrscheinlich und und viel wertvoller, ähm, weil es das Gefühl von dem Gegenüber einfach viel mehr stärkt und viel mehr wertschätzt. Wertschätzung ist ja auch so ein Wort, was wir alle toll finden. Deshalb nehme ich das jetzt hier nochmal. Ähm, aber mit Leid... Bedeutet, du hast auch einen Grund zu leiden, du gegenüber. Du hast wirklich jetzt einen Grund zu leiden, du hast einen Grund, dass es dir schlecht geht und ich leide da richtig mit und wir begeben uns beide in die Opferrolle und oh Gott, puh, ganz furchtbar. Mach das nicht, du kannst mitfühlen und das ist noch schlimm genug. Ich weiß, von was ich spreche, ich hatte diese Woche einen Streit in der Krippe, ähm, den ich total mitfühlen konnte da haben sich zwei um ein Bobbycar gestritten. Und das eine Kind war zutiefst traurig darüber, dass sie das Bobbycar verloren hat. Und ich weiß nicht, vielleicht haben da noch andere Sachen mit reingespielt, weil normalerweise würde sich dieses Kind wahrscheinlich nicht so sehr daran stören, sondern wäre vielleicht hinterhergegangen. Aber aus irgendeinem Grund konnte die das dann da gerade nicht. Und da habe ich, da war ich kurz vor Mitleiden. Da war ich echt kurz vor Mitleiden. Aber wir haben es gut gelöst. Wir haben dann noch, wir hatten noch, noch ein anderes Fahrzeug und ähm, dann haben die immer hin und her getauscht und dann war es okay. Aber wenn ich da keinen Ausweg gefunden hätte, weil ich mich mitgebe in, dieses, in, in das Leid dann, da dann da kommt ja nie was dabei rum. Also bitte. Empathie bedeutet. Mitfühlen und ähm, nicht mitleiden Dann war noch das Thema Was ich eigentlich für ein Problem habe mit dem Wort dürfen Die Kinder, das war Ich glaube, das war auch die Kinderrechtsfolge ähm, wenn, wenn Leute sagen, die Kinder dürfen das und das und das bei uns. Und ich denke mir, ja Uschi, das finde ich klasse, dass die Kinder das dürfen. Aber eigentlich ist es halt ein Recht von den Kindern. Das ist, das ist nicht so, dass wir jetzt in unserer großen Güte irgendwie beschlossen haben, ähm, wir, wir lassen das den Kindern, sondern die Kinder haben ein Recht auf Partizipation. Die haben ein Recht auf Mitbestimmung und auf Teilhabe an allen Dingen im Alltag, die sie betreffen und natürlich muss ich am Ende das vielleicht dann entscheiden, wenn ich nirgendwo hinkomme, aber die haben ein Recht auf Partizipation und was heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich das jetzt nehme, gemünzt auf mein Beispiel mit dem Bobbycar, dann heißt das nicht, ich gehe zu dem anderen Kind und nehme dem das Bobbycar weg, weil der hat das dem anderen Kind geklaut, sondern das heißt, ich hole die beide zusammen und versuche in einer Sprache, die sie verstehen, mit zweieinhalb, drei Jahren ähm, das auszuhandeln und die daran zu, zu beteiligen und ich habe lange nicht gewusst, ob ob äh, die sich darauf einlassen können oder ob das halt nicht geht mit dem tauschen und dann hätte ich eine andere Lösung finden müssen aber das ist halt Partizipation und das ist nicht die, die, die dürfen hier nicht äh, den anderen Kindern Spielsachen wegnehmen oder die dürfen hier äh, ähm, mitentscheiden sondern das ist meine Haltung, ich, ich bin der Überzeugung, dass das gut ist und, ähm und es gehört für mich auch dazu, einfach nicht von vornherein zu wissen, wohin geht denn jetzt der, der Prozess, wie wird die Lösung aussehen. Ich bin nicht ähm, dafür da, um direkt eine Lösung zu haben, sondern Partizipation bedeutet auch, zu schauen, wohin geht die Reise. Und ich moderiere das Ganze, so wie mit dem Bobbycar. Ich wusste nicht von Anfang an, dass es am Ende ähm, eine Lösung sein wird, wo die dann die Fahrzeuge hin und her tauschen. Ich wusste nur, wir brauchen eine Lösung. Und die werden das alleine wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also gehe ich da rein und versuche zu unterstützen. Und in dem Fall hat es Gott sei Dank gut geklappt. Und ich möchte, dass das Menschen sind, nicht werden, weil sie sind schon Menschen. Ich möchte, dass das Menschen sind, die wissen, dass, dass ihre Meinung was zählt. Und dass ich wahrgenommen habe, dass die halt jetzt beide das rote Bobby Bobbycar wollen. Auch wenn es eine kaputte Hupe hat, aber gut. Ähm genau, und deshalb habe ich ein Problem mit dem Wort dürfen. Das ist aber ähnlich wie mit wie mit dem schwarzen Mann oder mit ist es wirklich nötig, dass wir, ähm, dass das jetzt überall in, in, in der Sprache so krass gegendert wird. Ist es wirklich nötig, immer von Pädagogen und Pädagoginnen zu sprechen oder überhaupt so einen kleinen äh, Absatz zu machen, wo man sagt, ja, und jetzt ähm, möchte ich aber beide nennen. Das mit dem Dürfen nervt mich auch nur so in Bezug auf die Pädagogin, pädagogischen Themen. Es ist vielleicht... Schon manchen aufgefallen, dass ich oft statt müssen, sollen, können, wie auch immer, dürfen sage, weil ich das für ein Privileg halte, mich mit Dingen befassen zu dürfen. Ich habe, es ist quasi ein Luxusproblem. Ich, ich kann für mich also sagen, ich darf mich damit befassen. Und das nimmt. Einerseits den Druck raus, ich weiß, dass es das viele machen, weil es, weil es ähm, schöner klingt, als zu sagen, oh, ich muss das jetzt noch machen. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt noch den Podcast aufnehmen, dann äh, vermittelt das so eine Form von Druck. Ähm, oder und, und wenn ich eben sage, ich darf das jetzt noch, dann ist es mehr so ein, ah, ich, ich habe das Privileg, das tun zu dürfen. Und... Ähm, das ist auch voll schön und ich freue mich darauf. Trotzdem ist es so, dass ich es manchmal eben muss, so wie jetzt Sonntagmorgens um halb sieben, wo es einfach sein muss, weil ich weiß, nachher wird schönes Wetter und dann möchte ich lieber in den Garten noch liegen und ähm, mich nicht damit befassen, ist jetzt die Folge hochgeladen oder nicht. So, Also muss ist, es ist ein Müssen und ein Dürfen. So ungefähr. Ähm... Und was mir aber in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, dass dass ich angefangen habe, wirklich sehr auf Sprache zu achten. Nicht nur bei mir, sondern irgendwie bei bei ganz vielen Leuten. Und ähm, ich glaube, jeder kennt diesen Spruch, den wir oft verwenden in der Kita oder den ich, den ich da auf jeden Fall öfter gehört habe, im Zusammenhang mit Kindern, die noch nicht so gut sprechen können, aus welchen Gründen auch immer, wo man dann sagt, ja, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und ich glaube, das trifft nicht nur auf Kinder im Kindergarten zu, sondern auch auf Erwachsene, weil wenn ich Dinge nicht formulieren kann, weil ich den Gedanken dazu gar nicht fassen kann, weil mir dafür Information fehlt, dann ist das eine Grenze, die ich da erfahre, auch wenn ich das gerne würde. Und mich nervt das tierisch und deshalb gehe ich los und fange dann an, mir Informationen zu holen, wie zu dem Rassismus-Thema oder ähm, zu was brauchen Kinder eigentlich, wenn sie mal erwachsen sind. Dann habe ich dazu Gedanken oder manchmal habe ich auch nur gefühlte Gedanken von dem, was ich denke, was vielleicht gut wäre und kann das aber gar nicht richtig ähm, äh, in, in Worte fassen, die dann allgemein verständlich sind und die ich dann in einen Podcast packen kann. Und deshalb ist mein Schlüssel dazu, mir Informationen zu holen. Und worauf wollte ich jetzt damit raus? Ja, damit ich eben diese Grenze nicht mehr nicht mehr so erfahre, beziehungsweise die Grenze weiterstecke. Und das, das ist auch cool, das macht auch super viel Spaß. Und ähm, mein, mein persönliches, also eins meiner, meiner persönlichen Fazits daraus ist eigentlich, dass ich total Spaß auch dran habe, das weiterzugeben. Also ich meine, das ist jetzt kein super krasses Fazit, weil das wusste ich schon vorher, deswegen ist unter anderem der Podcast entstanden, aber mir macht es halt Freude, solche Gedanken weiterzugeben und dann zu merken, dass das auf eine Resonanz trifft, dass das nicht einfach nur was ist, was ich mir gerade vorgestellt habe, was vielleicht interessant wäre für andere oder so, sondern dadurch, dass ich von euch ein Feedback kriege in, in verschiedenster Form und über verschiedene Plattformen, dann... Ähm, dann weiß ich, das trifft auf Resonanz und das, das bewegt irgendwas und das macht mir total Spaß. Das finde ich cool. Ähm und das hat eine, eine Hörerin hat das, hat das letztens geschrieben auf ihrem Account auf Instagram und das fand ich total das fand ich total rührend. Ich wusste gar nicht genau, was ich, was ich jetzt dazu sagen kann, was das auch nur annähernd irgendwie ausdrückt, wie, wie schön ich das finde. Ähm, und sie hat am Ende geschrieben, also sie hat, sie hat einfach ähm, eine ganz tolle, kann man da Rezension dazu sagen, also sie hat auf jeden Fall ähm, einen, einen extra Beitrag auf ihrem Instagram-Account gemacht über meinen Account auf auf Instagram und über die naive Welt und hat nochmal erklärt, was genau sie da dran irgendwie toll findet und hat das einfach total, also sie hat das wirklich weiterempfohlen und ähm, nicht nur einfach so, ja, hört euch das mal an, sondern sie hat wirklich halt dazu geschrieben, warum sie es toll findet und das, also ich weiß, dass du es hörst, <lacht> vielen Dank auch an der Stelle nochmal dafür, ähm. Und sie hat geschrieben, sie wünscht sich eigentlich wie so eine Community von Pädagoginnen, die sich genau auf der, auf diese Art und Weise einfach austauschen und, und ähm, die sich da vernetzen. Und das wünsche ich mir auch. Das, das fände ich total cool. Und vielleicht gibt das auch schon. Es hat immer irgendwas, also jeder hat schon mal irgendwie was gedacht. Und, und das hat schon mal jemand anders vor ihm auch gedacht. So, das wollte ich sagen. Und wer weiß, vielleicht sind das hier jetzt die Anfänge für genau so eine Community, in der sich einfach pädagogische Fachkräfte aus Kitas genau über solche Dinge unterhalten und dann neu gestärkt wieder in ihren Kita-Alltag gehen. Das fände ich schön. Und ich glaube, das ist jetzt ein... Ein schöner, ein schöner Punkt, um die Folge zu beenden für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die, die das jede Woche machen. Vielen Dank an alle, die es immer, immer und immer wieder auch weiterempfehlen. Und ähm, ja, das macht, das macht mir einfach Spaß. Und ich, ich freue mich, wie gesagt, total über die Resonanz und darüber, dass es halt nicht nur alles in meinem Kopf irgendwie existiert, sondern dass es für euch tatsächlich... Mehrwert bietet und lasst mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken dazu da, am besten über Instagram auf äh, Finger. der Account heißt einfach wie ich und ansonsten, ja, wenn ihr, wenn ihr es weiterempfehlen möchtet, das wäre super, ähm, wenn ihr dem Podcast Fias Naive Welt folgt auf jetzt hätte ich schon fast gesagt auf Instagram, aber ich meine auf Spotify und so weiter, dann werdet ihr theoretisch auch immer dann darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten gibt es immer eine neue Folge mittwochs ab 7 Uhr morgens, weil ich das irgendwann eine coole Zeit gefunden habe und deshalb ist es jetzt so. Und ja, bis dahin schicke ich euch empathische Grüße, meine Lieben und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. ciao!